0: filhos, netos, sobrinhos. 650 pessoas foram mortas pela Polícia Militar Baiana em 2019. Além da maneira como morreram, a maior parte delas tem outra característica em comum. São negras.
1: É, só no Nordeste de Amaralina, na manhã de ontem, foram quatro suspeitos mortos em confronto com a Polícia Militar. As forças de segurança já ocupam a região
0: pelo segundo dia Governo... A população negra é a que mais morre pela polícia, seja em números absolutos ou proporcionalmente. No ano passado, os pretos e pardos representaram 97% das vítimas da letalidade policial na Bahia. Proporção que supera até mesmo a composição racial do Estado, que tem 76,5% da sua população negra, segundo o censo de 2010 do IBGE. Um menino de 7 anos de idade. Foi morto com um tiro no peito. Ontem de manhã. Isso aconteceu na região do Curuzu, bairro da Liberdade, durante uma ação policial. Na hora, Fernando Railan assistia a uma partida de futebol. Os números citados são do relatório A Cor da Violência Policial. A Bala Não Erra o Alvo. Da Rede de Observatórios de Segurança e que são o tema do terceiro turno dessa sexta-feira.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Jade Coelho e apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira Oi, oi. e Bruno Luiz.
1: Oi, gente!
0: A gente começa o programa de hoje detalhando um pouco os números desse relatório. Dos 650 mortos, 474 são negros. E desses, 375 são autodeclarados pardos e 99 autodeclarados pretos. Outros 161 não tiveram a cor
2: informada nos registros da Secretaria de Segurança Pública aqui da Bahia. Esse estudo não se restringiu aqui à Bahia. A pesquisa traz dados também no Ceará, de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Nesses cinco estados, a proporção de mortos pretos ou pardos passou de 60%, superando, em todos os casos, a proporção da população que é descrita como tal em cada um desses estados. No entanto, o destaque negativo aqui para a Bahia está no fato de que o estado concentra o maior índice né, de quase 97% de vítimas negras. E com isso,
0: uma cai aquele argumento, né, cai por terra aquele argumento de quem tenta normalizar dados e informações como essa, é, que tentam relacionar isso à população negra, dizendo que ah, morre mais negro porque a população é formada por maioria de negro, e não é bem assim, não
2: é uma coisa tão simplista. Definitivamente não, né? não tem como tentar reduzir, porque de fato a proporção de vítimas é muito maior do que a da população.
1: É, não adianta tapar o sol com a peneira, até porque os dados são muito enfáticos em mostrar qual é o problema. Né? Não adianta relativizar.
0: Exatamente. E os pesquisadores da rede chegaram a esses dados, a essa proporção de 96,9%, ao analisar os óbitos com raça declarada, com base em informações recebidas tanto pelas secretarias estaduais de segurança, como via lei de acesso à informação.
1: Bom, na avaliação desses pesquisadores, a distribuição da morte continua sendo parte da agenda política do Estado, com uma violência antinegra que deveria constar como parte do retrato fiel da Bahia. Esses aí são trechos do relatório. Diante dessa e de outras... Conclusões apontadas na pesquisa, eu fui atrás dos realizadores desse material e aí consegui conversar com o Dudu Ribeiro, que faz parte da coordenação do observatório, né, da rede de observatórios da segurança aqui na Bahia, que também é historiador e aí pesquisador nessa área de política de, de, de drogas, né, de combate às drogas. E para ele, a grande responsável por essa mortalidade de pessoas negras é essa política de segurança que se chama de guerra às drogas. Né? A gente ouve muito esse termo ali nas discussões entre os especialistas de segurança pública, que, segundo ele, é um modelo que fortalece a ideia de repressão, da punição e de controle de corpos, que não é um modelo voltado para tratar a questão das drogas como questão de saúde pública. Né? ele fala que não é uma guerra contra substâncias e sim contra pessoas, então é, é, uma, é uma política que acaba privilegiando o confronto é, entre policiais e traficantes e é, é uma política que acaba gerando mais mortes e é, a gente tem que lembrar que essa repressão ela não é feita junto aos grandes traficantes, na ponta né? muitas vezes ela é feita junto aos pequenos traficantes aqueles que ali vendem quantidades pequenas que não tem muita muita importância dentro da hierarquia do tráfico e é, é essa essa guerra é muitas vezes travada dentro das periferias dentro das favelas isso acaba ocasionando né causando essa mortalidade grande de pessoas negras já que a maior parte dos moradores desses locais é negra
3: é esse modo agora há décadas, não apenas no Brasil, como grande parte dos países das Nações Unidas, e a, o resultado é quase sempre muito parecido. Né? Em países com importantes desigualdades sociais históricas, as populações já marginalizadas elas passam a sofrer os efeitos mais perversos da guerra, e as populações historicamente privilegiadas, elas participam do lucro da guerra, porque também a gente precisa lembrar que a guerra não é só produção de morte, a guerra é produção de morte para produção de lucro. Então a gente vai ver que existem um, pequenos grupos que comandam o percurso ilícito das substâncias psicoativas, de lugares privilegiados, enquanto a guerra se concentra nos territórios criminalizados a partir de uma lógica irresponsável de combate ao varejo da substância. E isso é o que tem feito é, causado altíssima letalidade nos territórios negros e também altíssimo encarceramento no Brasil.
0: É, durante o trabalho inteiro, essa atuação militar sofre críticas, né? É, o documento chega até a classificar a Polícia Militar aqui da Bahia como a segunda mais letal do país nesse ano, 2020. A corporação daqui fica atrás somente da Polícia do Rio de Janeiro. E aí, diante disso, a gente foi ouvir o que tem a dizer a Secretaria de Segurança Pública do Estado, e a resposta veio por meio de uma nota pequena que diz aí que as ações policiais Aqui são realizadas após levantamentos de inteligência e observação da mancha criminal. Além disso, a SSP também afirmou que todos os casos que resultam em mortes são apurados pela Corregedoria e, no caso de ausência de confronto, os policiais são afastados, investigados e punidos, no caso de comprovação
2: dessa atuação aí delituosa. Pelo
0: menos na teoria, né? Um
2: ponto muito criticado no relatório e que a SSP acabou não respondendo me remete diretamente ao subtítulo do projeto, né? Que é A Bala Não Erra o Alvo. É uma frase muito objetiva que com os números ilustrados aqui por nós, né? Os números que estão apresentados no relatório servem como uma confirmação do que se observa se você acompanha o noticiário. São negras as vidas perdidas com a criminalidade e também com a política de segurança pública que é empregada no Estado. E aí, a fim de responder a pergunta por que tantas mortes, os pesquisadores pontuam que a polícia que deveria ser treinada para usar a força em último estágio atua numa lógica inversa, baseada em, entre aspas, atira primeiro e pergunta depois.
1: é E neste sentido, né, o tratamento diferenciado a quem vive à margem da sociedade nunca foi admitido pelas autoridades governamentais. Mas os pesquisadores não têm dúvida de que a violência policial persiste porque os moradores dos locais mais vulneráveis, que é onde costumam ocorrer as operações e os confrontos, são negros e pobres e, portanto, acabam sendo mais desrespeitados por agentes da lei. É um discurso que não está isolado dos registros que chegam à mídia que a gente já está acostumado a noticiar. São imagens de PMs invadindo casas, agredindo pessoas em suas residências ou nas ruas, por exemplo. Né? Alguns casos de agressão tiveram, inclusive, grande repercussão no início deste ano, como onde um jovem que foi agredido por um policial que o chamava de ladrão e criticava o cabelo dele, um cabelo black, loiro, em um sinal evidente de racismo. Né? Dizia que aquele cabelo não era cabelo de gente, cabelo de homem, né? relacionando as vestimentas e o cabelo dele a, a ligando isso a algum sinal, alguma sinalização, algum indício de que esse jovem fosse é, criminoso. É, logo depois desse fato, o governador Ricosta disse que haveria uma apuração rigorosa e imediata da Corregedoria da PM para que esses casos isolados não continuassem a manchar a imagem da instituição. Casos isolados foi uma expressão que o próprio governador usou uh, se referir, ao se referir sobre isso.
2: Eu lembro que na época desse caso, em fevereiro desse ano, né, parece que foi há uma vida. É, eu fiz uma matéria com o nosso colega Matheus Caldos, no Bahia Notícias, e a gente procurou a SSP, que nos informou que quase 90% dos casos de abuso de autoridade denunciados em 2019 foram punidos. Só que um detalhe importante é que todos os agentes afastados, né, nos casos em que houve afastamento, teriam retornado essas suas atividades após o prazo regimental de 60 dias. Então, para todos os casos denunciados em 2019, quando houve afastamento, o PM ficou o tempo que tinha que ficar afastado e foi reintegrado normalmente às suas atividades.
0: Bom, mas de volta aqui ao relatório, é, eu queria chamar a atenção para um tópico muito importante que aborda a omissão de dados. A apuração mostra que existe aí um contingente relevante de casos com informações não preenchidas, e aí, nesse ponto, é, o caso considerado mais grave foi o do Ceará, porque lá, 77,2% das vítimas não têm a cor declarada. A Bahia aparece em segundo lugar, com uma percentual, um percentual um pouco menor, de 24,8%. Então, aqui, esse é o percentual dos casos sem identificação da cor da vítima. E isso, é claro, interfere nos resultados, né? Porque prejudica a conclusão e as percepções e também dificulta o diagnóstico mais preciso. Esse trabalho já não é fácil e, para piorar, tem essa questão, né? Que os governos também dificultam o acesso aos dados e que eles possuem o que pelo menos deveriam possuir, né? Por exemplo, o relatório descreve que aqui a Bahia nem sequer respondeu ao pedido de acesso aos dados e que essas informações aqui do Estado foram obtidas por outros meios.
3: Todas as experiências presentes na rede e muitas outras que não estão na rede, mas pesquisam segurança pública, sabem da dificuldade de acesso aos dados oficiais da área de segurança pública e não por uma incapacidade de produção dos dados, mas muito mais por uma intencionalidade mesmo dos governos em não produzir dados qualificados que demonstrem o quadro real da segurança pública. Isso e a não formulação de dados qualificados ele serve também a essa a gente chama necropolítica, né? A distribuição da morte enquanto exercício do poder do Estado, a precariedade do acesso, da produção dos dados, ela serve também a esse modelo de guerra.
0: Diante de tudo isso que a gente conversou até aqui, o prognóstico para esse ano também não é dos melhores. A gente falou aqui de dados de 2019, e se a gente for olhar agora para 2020, a expectativa é de que é, a situação ainda seja ainda mais grave. A pesquisa pontua aí, inclusive, que em Salvador, novembro deve ficar marcado como o mês mais sangrento do ano. E vale lembrar aí que novembro é o mês em que acontece o Dia da Consciência Negra. Fica aí essa reflexão
2: para a gente, né? Só para fazer um paralelo com o contexto atual, atualmente a região do Complexo do Nordeste, aqui em Salvador, está passando por ocupação. Então, se nada mudar, quando vocês ouvirem esse podcast, serão 10 dias de ocupação na região que abrange ali não só o nordeste de Amaralina, mas também o bairro de Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho e Santa Cruz. Foram dias sem que ônibus entrassem no, no fins de linha, né? os rodoviários temiam chegar até o local, ainda que a polícia reforçasse que estava ali e que estava seguro é a medida, visa né, oficialmente pacificar a localidade, que infelizmente é palco de conflitos armados em muitos momentos, e uma medida que, é claro, também divide opiniões. Há relatos de quem se sente de fato mais protegido com a presença dos policiais, mas também há denúncias de abuso de autoridades, de invasão a casas, da revista invasiva né, nos acessos aos bairros. Então é uma situação muito delicada. O dado mais atualizado, divulgado pela SSP na segunda-feira, por exemplo, aponta que sete suspeitos nessa quarta-feira, quando a gente grava o podcast, são oito dias de ocupação. Então, em oito dias, né, o dado mais recente, divulgado pela SSP, dá conta de que sete suspeitos morreram em supostos confrontos com a PM.
1: É aí, mai E eu acho que essa ocupação no Nordeste de Amaralina, ela é muito simbólica da política de segurança do governador e Costa, que é uma política mais do confronto de botar os policiais no fronte dessas grandes operações com helicópteros, com um efetivo enorme armado, nessas operações que acabam, meio cinematográficas, que acabam culminando é, realmente em confronto, muitas vezes em mortes. Enfim, é uma, uma política que privilegia o é, é, um investimento em viaturas, é, em, em armamento, em tecnologia, em câmeras de segurança, né, numa, numa coisa mais, mais ostensiva é, e é uma política que acaba sendo muito criticada por especialistas em segurança pública que frisam que segurança não se faz somente com policiamento, com munição, com armamento, com confronto, mas se faz com outras ações né, com, com investimento em educação saúde, saneamento básico em transporte público, em serviços que cheguem para essa população também tem que estar tá tudo combinado ali conjugado, associado né? e, e a gente é, avalia que consegue perceber que a política não tem sido tão efetiva quando a gente vai ver os números né, de homicídios é, a, 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 os homicídios anualmente é, que são números que eles não diminuem. A Bahia está sempre ali entre os primeiros lugares, no top 3 ou no topo do ranking com, do Estado com o maior número de homicídios absolutos. É, então essa política não tem é, sido efetiva para diminuir essa violência. É, então é, talvez seja o momento de se repensar como é que a Bahia se faz é, como a Bahia faz segurança pública, quais são as políticas que estão sendo é, é, geridas, tra travadas aqui no Estado.
0: E acho também que é preciso a gente discutir uma coisa sobre esse ciclo de violência, né? que tem também outro lado, que é a vulnerabilidade dos policiais militares aqui no Brasil como um todo, não é um caso isolado da Bahia, porque a PM que mais mata também é a que mais morre. E essa rotina provoca um desgaste nessas pessoas, né, nesses profissionais, nesses servidores, que, é, que são expostos aí, diariamente a um alto nível de estresse, de exposições a situações de risco. Além de tudo, os salários são baixos. Então, vocês imaginem trabalhar é, em meio a essas condições, com medo. Não deve ser fácil, né?
1: Pois é, Jade, não deve ser mesmo. E eu acho que aqui vale a gente destacar uns dados sobre os assassinatos de policiais. No primeiro semestre desse ano, foram 110 policiais civis e militares assassinados no Brasil inteiro. Esse número representou um aumento de 19,6% em relação ao mesmo período de 2019, quando 92 é, agentes né, ou, ou policiais militares e civis foram mortos aqui no país. A nível de Bahia, no primeiro semestre de 2020, foram quatro policiais mortos. Todos esses dados que eu citei aqui são do Anuário da Segurança 2020 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
2: E aí a gente até tentou levantar alguns dados sobre a saúde mental dos policiais militares. Encontramos alguns artigos científicos de outros estados. E uma monografia de um estudante do curso de medicina aqui da UFBA. Mas a conclusão a é que a gente chegou é de que a literatura sobre o acompanhamento da saúde dos policiais militares no Brasil é escassa e suas condições de saúde são muito pouco exploradas por aqui. No ano passado, o Fantástico fez um levantamento sobre o tema, com dados referentes ao ano de 2018, e aí a reportagem identificou mais de 16 mil afastamentos por problemas psiquiátricos nas polícias militares do Brasil, com uma média de 43 casos por dia. Além disso, no Brasil, a taxa de suicídio entre policiais é três vezes maior que a da população em geral, um número bastante expressivo. A reportagem levou em conta 15 estados que informaram os dados, entre eles a Bahia. E por aqui, os afastamentos por transtornos mentais aumentaram 80% entre 2016 e 2018. Em 2019, por exemplo, a média era de um psicólogo para cada mil policiais militares. É um dado preocupante tudo isso aqui que a Ilma
0: trouxe para a gente, né? principalmente se a gente considerar que é uma profissão cuja missão é proteger o cidadão. Como é que a gente vai se sentir seguro sabendo que as pessoas estão expostas a uma saúde mental vulnerável, a outras questões que, deixam, que os deixam tão vulneráveis? É muito complicado.
1: É, Jade, eu acho que a gente precisa é, refletir, né, voltar é, a um ponto que eu tinha trazido anteriormente, que refletir sobre essa política de, de segurança pública, que é algo que atinge tanto os é, cidadãos, né, tanto... Não, 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 não. É, Jade, eu acho que a gente precisa é, refletir realmente né, sobre essa política de segurança pública que atinge tanto os policiais tanto as, é, esses profissionais que estão na linha de frente, quanto é, nós cidadãos. Né? Uma política que vulnerabiliza todo mundo, que nos coloca né, em, em constante perigo é, e que ela não parece ser efetiva, já que a gente percebe aí um, ó, que a violência constantemente convive com a gente, a gente vive numa sensação é, iminente, permanente de insegurança e de conflagração né, de facções, de guerras no tráfico, e isso vai produzindo mais e mais mortes, é uma coisa cíclica, é preciso repensar essa política como um todo, não só aqui na Bahia, mas em todo o país.
0: Muito bem pontuado, Bruno, e com isso a gente vai ficando por aqui.
1: Terceiro turno.
0: Esse foi o episódio 56 do terceiro turno. A gente se encontra de novo na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau pra todo mundo e até a próxima.
0: Conta pra gente o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Baiano Notícias ou poste os recados usando a hashtag terceiroturnobn em qualquer uma das redes sociais. O programa foi gravado das nossas casas e conta com o roteiro e apresentação dos repórteres Bruno Luiz, Ailma Teixeira e Jade Coelho. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, do YouTube e da Globoplay. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil. We'll